0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. סביבת עבודה שמשולבים בה יחסי מרות ועיסוק במיניות ורום היא נפיצה. מכיוון ששחקנים ושחקניות בדרך כלל רוצים לעשות הרבה כדי לרצות את הבמה הבמאית, אז הדבר הזה יוצר מצב שהם יכולים לעשות פעולות שנדרשות מהם גם אם לא באמת מסכימים או מסכימות לכך.
1: ארגה הארי מתאמת אינטימיות לקולנוע ולטלוויזיה. היום בסקס אפיל היא הולכת לספר לכם איך לביים ולצלם סצנות סקס בקולנוע ובטלוויזיה בעידן שאחרי מיטו. <מת> היי, אתם ואתן על סקס אפיל, פודקאסט המיניות של ויינט יחסים. אני לאור שטת מאור ואיתי באולפן ארגה הארי, מתאמת אינטימיות ישראלית. מה קורה ארגה?
0: תודה שהזמנת אותי לפודקאסט. איזה
1: רשמית, בבקשה.
0: מה קורה? קורה טוב. תודה
1: שהגעת, יש לך אחלה תספורת. אי אפשר לראות, כי זה לא מדיום ויזואלי, אבל יש לך מין מוהק נורא מרגישים כזה.
0: אפשר לדמיין, כן. אז תודה, ולכבוד לי להיות פה.
1: יאה. ארגעת מתאמת אינטימיות ישראלית במקצועות הבמה והמסך, קולנוע, טלוויזיה. את רוצה לספר לי קודם כל מה לי ולמאזינות ולמאזינים, מה זה בכלל מתאמת אינטימיות? זה מקצוע חדש שנולד אחרי מיטו כזה, או לאור השפעת מיטו.
0: כן, המקצוע נולד ב-2017, עם פרוץ תנועת מיטו. התפקיד הוא ליווי של שחקנים ושחקניות בהפקות, זה יכול להיות הפקות קולנוע, טלוויזיה, הבמה, שכוללות סנות אינטימיות לאורך כל שלבי ההפקה, תוך חתירה. למימוש החזון האומנותי של הבמאי או הבמאית. המטרה היא להטמיע תהליכי עבודה מובנים, לתווך בין הבמאי, הבמאית וההפקה לשחקנים והשחקניות, ולבסס ערוצי תקשורת פתוחה ושקופה בין כל הנוגעים בדבר.
1: אוקיי, mm. okay. ואיך את הגעת למקצוע? תספרי קצת על עצמך.
0: אז אני תמיד מספרת שככה זה מתחיל בסביבות גיל 20, התחלתי לעבוד בתעשיית הקולנוע וטלוויזיה, ולמעשה התחלתי מקלטות, מדיג דיג דוג. דיג דיג דוג, יין נבע, שלוש ארבע גדול. מה עשית שם? היה לי מורה שהיה במאי גם, אשר טללים, והוא היה במאי של קלטות לילדים. דיק דיק דוק, אחת, שתיים, שלוש, והוא שאל אותי אם אני רוצה לעשות שם ארט. הוא היה מרצה שלי בבצלל. ו... והסכמתי, וככה נכנסתי לעולם הזה של ארט uh-huh. בקולנוע הטלוויזיה, אחר כך עבדתי באופרה הישראלית, הייתי אחראית על האביזרים שנכנסים לבמה, בזמנים מאוד מדויקים, וזו בעצם הייתה כניסה שלי לעולם הזה, מאוד אהבתי. את העולם הזה, והיה לי משבר באחת ההפקות של תלעד, זה כבר לא קיים, תלעד, טונה mm-hmm. אמר שגם זה יעבור, mm-hmm. אז זה עבר.
1: כן, 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 מהזכייניות הטלוויזיה <laughs> הראשונות היה, נכון? כן. תלעד ורשת וקשת. <laughs> כן.
0: אז החלטתי להמשיך בדרכי, בהמשך אה, אה, עשיתי עבודות וידאו ארט, ביימתי והפקתי בעצמי עבודות אה, וידאו ארט שעוסקות בנושאים של מיניות ומגדר, והצגתי אותן בגלריות ומוזיאונים בארץ, אה, בחול, פסטיבלים. והשלב הבא היה, אה, מבחינתי, מחברים את הנקודות, אה, זה היה שלמדתי תחום שנקרא תקשורת מקרבת, תחום שעוסק ב... אה, ככה מלמד אנשים איך לדבר על הצרכים והרגשות שלהם, והוא כלי מאוד מאוד אפקטיבי בניהול מערכות יחסים ובגישור בין uh, אנשים, ואני אימנתי אנשים ב- בעצמי, אנשים, זוגות, uh, וכששמעתי ב-2019 על המקצוע הזה, אז הרגשתי שהוא ממש מאגד בתוכו את כל מה שעסקתי עד, עד לא תהיה. <עד> ש-
1: לא <עד> ש- שהוא מחבר את, בעצם... את... כל ההיסטוריה של מה שעשית מבחינה קרייריסטית. זאת אומרת... נכון, <אח> נכון. <אח> <אח> יש בו נגיעות של כל, מכל דבר ש, שנגעת בו קצת. נכון. <אח> <אח> מעניין.
0: אבל אני, אני מאמינה שאנשים שמגיעים לתחום הזה של תיאום אינטימיות, לא מגיעים אליו סתם. <אח> ואני חושבת שבמקרה שלי, אפשר לומר שאני חושבת שהתחלתי את ההכשרה שלי בגיל ארבע בערך. Uh, אני גדלתי פשוט בבית שלא uh, היה שם כל כך ביטחון רגשי וביטחון פיזי, ואני חושבת שהשנים האלה ככה עיצבו בתודעה שלי את החשיבות של הדבר הזה. אהה, mm. uh, uh-huh. uh- uh-huh.
1: uh-huh. אז היית כן. אומרת שחלק שה- מהמטרות של מתאמת uh, אינטימיות זה להעניק ביטחון רגשי לשחקנים ולצוות בעצם.
0: כן. Mm-hmm. אז uh, באמת uh, הנושא של ביטחון רגשי עוד לא הגיע לארץ, הוא... תקועה בנתב"ג. <laughs> <laughs> יש פה דגש על ביטחון פיזי, אפשר לראות את זה גם באמת בהפקות, שואלים אפילו את השחקנים והשחקניות אם הם רוצים צמחוני או טבעוני היום, דואגים לבטיחות המבנה, בטיחות בחשמל, יש נערת מים זמינה. הנושא של בטיחות רגשית הוא נושא שהתפתח בעולם השנים האחרונות. גוגל עשו מחקר מאוד מקיף על הנושא הזה ב-2015. שמה? שהם רצו לבדוק מה עושה צוות, צוות טוב. ועלו על איזה חמישה מרכיבים, והדבר וה, שעמד, היה, בעצם הם גילו שהדבר הכי חשוב זה התחושה של ביטחון רגשי 아, בעבודה. וואלה. שבעצם מאפשר לאנשים לבטא את עצמם באופן אותנטי ולהגיד מה הם מרגישים, וגם זה בעצם נותן סביבה ש... היא מספיק בטוחה אה, לאפשר לאנשים לקחת סיכונים בר, בר, ברמת היחסים הבין-אישיים. עכשיו, אני אומרת, עם כל הכבוד לגוגל, אנשים לא עובדים שם כשהם עירומים ושוכבים אחד על השני. Mm. אז תארי לך כמה זה חשוב בעבודה על סצונות אינטימיות.
1: וואו, ממש, ממש. איך זה התחיל מבחינה היסטורית? זאת אומרת, אמרת 2019, זאת אומרת שזה מקצוע ממש ממש חדש, אם אנחנו ב-2022 היום.
0: אה, למעשה היה מקצוע בתיאטרון שנקרא Intimacy Director וזה היה מקצוע שבעצם עשה כורוגרפיה של סצנות אינטימיות uh, בתיאטרון. Oh. Um, ובעצם ב-2017 הצטלמה סדרה ב-HBO שקוראים לה The Deuce. והשחקנית הראשית שם, אמילי מיד, היא מאוד שמחה שהיא קיבלה את התפקיד. הייתה לה שם איזושהי אג'נדה, זו סדרה שעוסקת בהתפתחות הפורנו בארצות הברית בשנות ה-70, והיה לה מאוד חשוב ככה להיות חלק מ- מסדרה שדיברה על ניצול של נשים בתעשיית המין.
1: ב- בעין ביקורתית.
0: בעין ביקורתית, okay. כן. Mm-hmm. והיא בעצם, העבודה בסדרה, היו בה המון סצנות מיניות, חלק מהן כללו אלימות מינית, ובשלב מסוים היא ביקשה מהפקה, אם אפשר להביא מישהי מקצועית שתלווה אותה בזמן הצילומים, במהלך הצילומים, והם הביאו מישהי שהייתה אינטימצי דירקטור בתיאטרון, ואותו רגע זה נולד גם, התחום הזה של מתאמת נולד למעשה בקולנוע, והוא קיבל... מימדים נוספים.
1: אה, אז זה קודם התחיל כהעמדה מבחינת מזמסנות בתיאטרון? משהו יותר פיזי?
0: כן, משהו יותר פיזי. חשוב לומר שבשנת 2016 היו בהוליווד שלוש נשים, שאחת מהן היא זו שאחר כך עבדה עם אמילי מיד, עסקו בנושא של כוריאוגרפיה של קרבות וכוריאוגרפיה של אינטימיות בתיאטרון, והם אמרו שהם... ממש חושבות שזה חשוב לתכנן סצנות של אינטימיות כמו שמתכננים סצנות של קרבות, uh-huh. ואף אחד לא הקשיב להם. ב-2017, hmm. עם צנועת MeToo, HBO הקשיבו להם, וזו בעצם הפעם הראשונה ששחקנית בעצם קיבלה ליווי לסצנה כזאת.
1: וואו. ואת בעצם, את שמעת על זה דרך כתבה מהארץ, ואז החלטת פשוט שאת לומדת את זה? כן, אני, קודם כל, הרגע שבו קראתי את הכתבה היה בשבילי
0: לגמרי Eureica Moment, מה שנקרא, זה היה לי ברור שזה התחום הזה נועד בשבילי. ומכיוון שאני טיפוס מאוד אה, כזה שואב לממש את הרעיונות, התחלתי לחפש מקום בעולם שאפשר ללמוד אותו, ומכיוון ששפת האם שלי היא גם אנגלית, אז, אז התקבלתי לאיזשהו מקום באנגליה, ואחר כך החלטתי דווקא להתחיל בניו יורק, אה, ואז הגיעה הקורונה. ואז מצאתי ארגון נוסף שעשה את הכשרה והסמכה אונליין, והיו שם נשים מכל העולם, הייתה שם מתאמת האינטימיות הראשונה בהודו, וואו. ונשים מכל כן, העולם בקנדה. מה, עולם ב- בבוליווד היא עושה? כן, כן. וואי, כן. איזה מגניב. כן, אז זו הייתה חוויה מדהימה, ולמדתי בארגון שנקרא IPA, Intimacy uh, Professionals Association, ואז הקמתי את IPA ישראל, ואני עדיין... Uh, לבד בשטח פה בארץ, זאת אומרת, אני בשנתיים האחרונות למעשה מקדמת את התחום, עוסקת בהסברה, ונמנסה אה, לבסס אותו בתעשייה המקומית.
1: Mm. אז על מה מתאמת אינטימיות צריכה להקפיד? מהם מה הכללים של המקצוע?
0: מתאמת אינטימיות בעצם עובדת, אה, חשוב אולי קצת קודם לנסות להסביר טיפה מה, מהם תנאי השטח שאליהם היא נכנסת. Okay, uh-huh. קודם כל, אה, אנשים בסיטואציה הזאת, הם, הם, השחקנים והשחקניות, הם חשופים פיזית ורגשית. והמגע ביניהם הוא, הוא אינטימי והוא מוחשי. עכשיו, זה יכול להיות מבלבל, וזה יכול להיכנס לכל מיני תחומים אפורים מאוד מאוד בקלות, שבהם המציאות מתבלבלת עם הדמיון. אגב, יהיו במאים ובמאיות שיגידו לך, נהדר. אוקיי,
1: עכשיו... אה, שזה דווקא עוזר לריאליזם של המשחק? לזאת הכוונה? כן,
0: אנחנו נדבר אולי על זה, זה טיפה יותר אה, בהמשך, אה, על, על מה, מה קורה כששחקנים ושחקניות נכנסים לסיטואציה שהם לא יודעים בדיוק מה אה, הולך לקרות ואיך זה משפיע על התפקוד שלהם. אני רק רוצה לומר ש... טשטוש גבולות יכול גם לעורר פחד וגם חוסר שקט. גילו שכשאנשים עסוקים בלשרוד ומרגישים שהם במצב של סיכון, הם יכולים להיות פחות, להרשות לעצמם להיות פחות משחקיים, פחות יצירתיים, פחות לקחת סיכונים.
1: אז קודם כל צריך לדאוג שהשחקנים שמשתתפים בסצנה המינית צריכים להרגיש בטוחים בתוך הסצנה הזאת. נכון. זאת אומרת, בטוחים מבחינת... התפקיד שלהם, מבחינת זה הם יודעים מה, מה הם אמורים לעשות, מה מצופה מהם, ומבטוחים מבחינת הצוות שמקיף אותם. זאת הכוונה. כן,
0: זה, זה פחות או יותר מחסה. זאת אומרת, יש פה את העניין של הוודאות, ויש פה את העניין של ההסכמה שנדבר עליו, ויש פה את העניין של מי, מי נוכח בעצם בסיטואציה הזאת, מי, מי, מי נמצא. וכמובן, כן, גם תיאום ציפיות בתוך ה... ل- לצמצם את המקומות
1: שבהם יש פער אולי בציפיות. ואת זה התוצגת כבר בשלב התסריט בעצם, לא?
0: אז התסריטים הם הרבה פעמים מאוד עמומים, mm. וזאת התחלה לא כל כך טובה, כי הרבה פעמים אנשים שמגיעים לאודישן, שחקנים ושחקניות שמגיעים לאודישן, הם גם נפגשים שם עם עמימות מסוימת לגבי התפקיד. Uh, וזה... אה, בנס...
1: נגיד כתוב להם שיש בשלב מסוים סצנת סקס, אבל לא כתוב מעבר?
0: זה יכול להיות פשוט גם מצוין בתסריט, ב- ב- ברמה של ועכשיו הם זורמים למשקב. זאת אומרת, <אח> זה, זה, זה לא... Uh, ב- זאת אומרת, אנחנו רגילים לשיטות עבודה שבהן לא בהכרח צריך לפרט מה הסצנה האינטימית כוללת. זה גם נורא תלוי ב- במי שכותב את התסריט, אבל uh, הרבה פעמים זה מאוד עמום. <אח> עכשיו, חשוב לומר ש... Uh, למעשה עד היום לא היו כלים uh, מובנים לעבודה על סצנות אינטימיות, תהליכי עבודה מובנים. היה חוסר ב- ב- בהגדרות uh, ובאמת עמימות, החל משלב התסריט וכלה בהסכמים המשפטיים, וזה יצר פער בציפיות שבא לידי ביטוי הרבה פעמים ב- על הסט, זמן הצילומים. Uh, אז אנחנו... רוצים גם להסתכל על, ה, על הסיטואציה הזאת כסיטואציה שבדרך כלל מאופיינת אה, אה, על ידי זמן מועט, אה, לוחות זמנים מאוד צפופים, אה, אינטנסיביות מאוד גדולה, ארעיות, מעבר בין אה, לוקיישנים, אה, ובאמת צוותים גדולים לפעמים שמסתובבים אה, ו- ואמצעים לתיעוד, אוקיי? את כל הדברים האלה ביחד יוצרים המון המון לחץ. עכשיו, סביבת עבודה שמשולבים בה יחסי מרות ועיסוק במיניות ורום, היא, היא נפיצה. Mm, זה, זה הבייסליין mm-hmm, שלנו, mm-hmm. Uh, כי יחסי מרות, כשמאפיינים יחסים למשל בין במאי במאית לשחקן שחקנית, או מפיק מפיקה לשחקן שחקנית, אז אם, אם מישהו יכול לפטר אותי, אז זה אומר שיש בינינו יחסי מרות.
1: שאני כפופה אליו.
0: כש- כן. כן, עכשיו, זה... מכיוון ששחקנים ושחקניות בדרך כלל הם רוצים לעשות הרבה כדי לרצות את הבמאי הבמאית והרבה פעמים ה, ה, העובדה שהם בכלל מקבלים תפקיד מבוססת על זה שהם מוכנים לעשות. Mm-hmm. Uh, אז, אז הדבר הזה יוצר מצב שלפעמים אנחנו לא יכולים לדעת אם כששחקן או שחקנית אומרים כן, uh, הם, הם, הם יכולים לעשות פעולות שנדרשות מהם גם אם לא באמת מסכימים או מסכימות לכך. Mm. עכשיו הנושא של הסכמה הוא נושא מאוד מורכב, לפעמים צריך אפילו לקרוא סימנים לא מילוליים בתוך הדבר הזה. Uh, רק לומר שבתוך התנאים, כל התנאים המורכבים שציינתי עד כה, אז מתאמת אינטימיות מכניסה שיטות עבודה שהמטרה שלהם היא ליצור ודאות, שכולם ידעו מה הם אמורים לעשות, למתן את יחסי הכוח. רק לומר שהיררכיה בסיטואציה כזאת שלפעמים עשרות או מאות אנשים צריכים לעשות ביחד עבודת אמנות, זה בסדר גמור. זאת אומרת, היררכיה לכשעצמה היא מובנית בתוך כל סיטואציה שיש בה שני אנשים, וזה בסדר, אי אפשר להיפטר מזה, רק צריך לדעת שאדם שמחזיק בכוח, הוא גם צריך להיות מודע להשלכות של זה, וגם לנסות להשתמש בו בצורה מיטיבה.
1: אז איך זה בא לידי ביטוי פה? אז איך זה, זה בא לידי ביטוי? בסיטואציה הזאת, כן. איך אני ממתנת? במיתון
0: הזה. אז <laughs> עצם הנוכחות שלי והשיחות שאני מקיימת עם כל הצדדים מאפשרים גם לבמאי והבמאית להבהיר בדיוק מה הם רוצים שיהיה שם, וגם לשחקנים ולשחקניות. מנגד, להרגיש יותר בנוח להגיד מה מתאים להם ומה לא מתאים להם, כי צריך לזכור שמדובר... בדברים שעצם ה... לפעמים הלהגיד, כן מתאים לי שיצלמו אותי בזווית הזאת, או לא מתאים לי שיצלמו את ה... הישבן שלי נגיד בקלוז עצם האמירה של הדבר הזה היא חשופה, היא ממשיכה חשופה. אז לא תמיד נוח להגיד את זה למישהו שנמצא בעמדת כוח. אה, מ... אז
1: עצם זה שהם יכולים לספר את זה לך בשיחות אישיות, כבר... ממתן את יחסי הכוחות, כי את זאת שתתווכי הלאה לבמאי, ולא הם. זאת אומרת, זה לא ייפול עליהם הרגישות הזאת, והחוסר יכולת אולי להגיד, או להביע באמת את הצרכים, או את הפחדים שלהם, בפני מי שמשלם להם את המשכורת. בדיוק. אלא דווקא כי את אדם חיצוני, אז יותר קל להם לסמוך עלייך במובן הזה. נכון, נכון.
0: המטרה שלי בשיחות האישיות עם השחקנים, זה גם לשמוע מה מטריד אותם, ואיזה קשיים הם צופים. שיהיו להם, אה, וגם לנסות למצוא פתרונות, יש שלל של פתרונות, שעדי, ועדיין ל, אה, לתמוך בחזון האומנותי ולראות איך אפשר לספר את הסיפור.
1: זהו, משיחה מוקדמת שניהלתי אותך, אמרת לי שממש ממש חשוב. שמטעמות uh, אינטימיות יבואו מהעולם הזה של, mm-hmm. של הקולנוע והטלוויזיה, שתהיה להם אוריינטציה לזה, כי אז את יכולה לראות במוניטור איך נראית ומצטלמת הסצנה, והאם היא בכלל טובה או לא. זאת אומרת, את יכולה גם לתת לבמאי uh, עצה ולהגיד לו, לא. תשמע, מה שחשבנו לעשות, זה לא נראה טוב, בוא ננסה לעשות mm-hmm. משהו אחר. או לפעמים יש, הבמאי מכיר רק תנוחה מסוימת אחת, ואת יכולה להגיד, בהתאם לרגישויות השחקנים, אז אולי עדיף. לנסות תנוחה אחרת, או לצלם את זה מזווית אחרת.
0: נכון, ואז גם באמת, אני מתאמת אינטימיות לומדת גם דרמטורגיה מינית, והיא מאוד בקיאה בכל הניואנסים, שיכולים גם להפוך סצנה לסצנה יותר... את יודעת, אלוהים נמצא בפרטים הקטנים, זה יכול בהחלט לתמוך בסצנה ולהפוך אותה ליותר עשירה. Uh, הרבה פעמים במאים ובמאיות חוששים שדווקא בית המתאים תכבה את הסצנה. אהה, שתהיה שוטרת. תמה שטר, mm-hmm. כן, אבל זה עובד בדיוק ההפך, כי גם השחקנים והשחקניות מרגישים uh, בסיטואציה הזאת הרבה יותר uh, נינוחים, ולפעמים הם, מתוקף הנינוחות הזאת, הם, uh, הם מרגישים יותר בנוח uh, להיות... אני אומרת קורט אנקרוט, כי זה לא תמיד מה שנדרש מהם, אבל אם, אם, אם לומר את זה באופן כללי, to be more sexy, כאילו, בתוך הסיטואציה, בהתאם למה שצריך שהסקסיות הזאת תבטא, כן?
1: אה, כן, בטח. זה דווקא, אני מדברת על זה הרבה בפודקאסט שלי, שדווקא כששמים גבולות למיניות, אז יש בעצם חופש הרבה יותר גדול, כי אז אנש, את מורידה, יורד הלחץ של מה, מה מותר, מה אסור, את יודעת מראש בתוך איזה אזור את פועלת, ואז אפשר להיות הרבה יותר יצירתיים.
0: Mm-hmm. אז אני, מה שאני אוהבת מאוד במקצוע הזה, ואפרופו תנועת MeToo, שהרבה פעמים אני חושבת ש... ואני רואה את זה בעיקר אצל שחקנים... גברים שהם uh, בסוג של, ب- בשיחות איתם, הדבר הראשון שנאמר זה פחות או יותר, אני, כל מה שחשוב לי זה שהיא תרגיש בנוח ושיהיה לה בסדר. נורא ואני אומרת, אוקיי, זה חשוב ונהדר, ומה איתך?
1: כי גם לגברים יש אישיות... נחלטים, נחלטים, שהם פשוט פחות, יש להם פחות הגיליטימציה חברתית עדיין לדבר עליהם. נכון,
0: אז תחשבי שבסיטואציה הזאת הם צריכים גם להחזיק את הדאגה לביטחון הפרטנרית, וגם להחזיק שם איפשהו את המורכבויות שהם חווים, ולא תמיד לדבר עליהם. לפעמים אני מרגישה שאנחנו קצת במין מקום כזה של פריז היום, והמקצוע הזה הוא, הוא לגמרי כלי שמדבר על איך כן.
1: התכוונה היא שמרוב דיבור על הצד השלילי ועל הטרדות מיניות, ואז נוצר מין קיפאון שאנשים פתאום לא עושים שום דבר? אז זאת אומרת, לא, אפשר להיות סקסים, אפשר לעשות סקס בקולנוע, אבל פשוט בואו בוא נדבר על איך לעשות את זה בצורה נכונה, שתהיה מוסכמת על כל הצדדים. ו... נכון,
0: אני, כמו שאמרת קודם, אני, כשאני שומרת משפט מה, כבר אי אפשר להסתכל על אף אחת, אי אפשר להגיד שום דבר. אפשר אז להתחיל
1: אז אני... אתכם כבר, הכל זה הטרדה, תכף אז... אני אחטוף תלונה, כן, רק אז... אמרתי מחמאה.
0: <laughs> בדיוק, <laughs> אז, אז בתוך ה... המקום הזה שמוגדר, כמו נגיד, הבנו איך, איך לא נכון לעשות סצנות אינטימיות. אוקיי, הבנו את זה. עכשיו בואו נראה איך, הרסתם כן. הרסתם את הסקס. <laughs> <laughs> כן. <laughs> <laughs> אז בואו נראה איך נכון ואיך כיף לעשות את זה ואיך זה עובד.
1: כמה רחוק אפשר ללכת בהופקות ישראליות מבחינת אירוע מלא וסצנות מין בסרט שהוא לא מוגדר כפורנו? יש חוקים או רגולציה שקשורה לזה?
0: אנחנו נמצאים פה בארץ באיזשהו תהליך של uh, להגדיר. Uh, ב-2016 uh, התכנסו האיגודים המקצועיים uh, בעולם הקולנוע וגיבשו את האמנה למניעת הטרדות מיניות בקולנוע וטלוויזיה. שהיא ו...
1: שונה מהאמנה למניעת הטרדות מיניות במקומות עבודה בכלל? איש... זאת אומרת, יש לה ניואנסים אחרים בגלל שזה קולנוע וטלוויזיה?
0: היא, היא מכילה בתוכה גם את ה... קווים המנחים או את החוקים שקשורים למניעת הטרדות מיניות, אבל היא מדברת באופן יותר ספציפי גם על איך מתנהלים בזמן צילומים של סציונות אינטימיות. שם זה היה ב-2016, ושם לצערי לא כתוב שכל אקט מיני מצולם רצוי שיהיה סימולציה, ולא אקט מיני אמיתי. היום, זה, זה, זה ממש uh, כמו בייסיק uh, בארצות uh, מתקדמות uh, בעולם, uh, שזה צריך להיות סימולציה, ואם זה, יש חיכוך ישיר בין השחקנים והשחקנים, בלי לנקוט עמדה, נגיד אם זה טוב או לא טוב, אני מתייחסת כרגע לפורנואתי, כן? אבל בלי להיכנס בכלל לאם זה טוב או לא טוב, הה, הקווים המנחים אומרים שאם יש חיכוך ישיר, בין אברי המין של השחקנים, או בין השחקן או השחקנית לאיבר מינו או מינה. זה נחשב פורנו, וצריך בשביל זה פשוט רישיון מיוחד. אה, אה, אה.
1: בארץ, אבל, מה החוק בארץ מבחינת...
0: אז אין, אין, אין חוק, זאת אומרת... אין... בארץ
1: נראה לי שיש, או שיש אובר רגולציה, או שאין רגולציה בכלל.
0: <laughs> אז, אז באמנה הזאת לא כתוב שזה צריך להיות רק סימולציה, ואני מקווה שבקרוב אנחנו ניישר קו מה שקורה בעולם, כי בתכלס אין שום סיבה שיהיה חיכוך ישיר או חדירה אה, אמיתית, כי זה לא פורנו ולא רואים את זה.
1: כן, כן. אז כן.
0: למה להעמיד את השחקנים במצב הזה?
1: ובכל זאת, היו מקרים, אני יודעת, של כמעט. למשל, היה את המקרה המפורסם עם הסרט "מלכת הכביש" של מנחם גולן, שהוא בעצם, יש שם סצנה של אונס קבוצתי, והוא הורה לשחקנים לתקוף את גילה אלמגור ללא ידיעתה, היא בכלל לא התכוננה למה ש... למה שהיא חוותה בסצנה הזאת, כי המטרה שלו הייתה להוציא ממנה בצורה מניפוליטיבית את התגובה הכי ריאליסטית שהוא יכול היה לקבל. זה קרה בעוד סרט, נכון? הטנגו האחורון בפריז, שגם בו התרחשה סצנת אונס, והשחקנית הראשית ששיחקה שם, היא אמרה אחר כך בראיונות שהיא הרגישה כאילו שאונסים אותה באמת. אז השאלה שלי, האם אחרי מיטו אין מצב שנשמע על מקרים כאלה? זאת אומרת, עכשיו זה כבר מנדטורי שיש מתאמת... מתאמת אינטימיות בסרטים, לפחות בהוליווד, וששחקנים לא יכולים להפתיע את השחקניות שלהם בצורה כזאת.
0: כן, אני, קודם כל אני רוצה להגיד שאני ראיתי ראיון עם גילה אלמגור, שדיברה על הסצנה הזאת במלכת הכביש, והרגשתי צער גדול, כי סופי סיימה את דבריה ואמרה, אני לא חושבת שהיה אפשר לצלם את הסצנה הזאת בצורה אחרת. כאילו השלימה עם זה. כן, אז ככה רק לומר שמבחינת לא נכון. הסולידריות הנשית, <laughs> אני באמת כאב לי על לשמוע את זה, כי... זאת הנחת יסוד, אני שומעת אותה באופנים, שהיא מגיעה בכל מיני תחפושות, זה יכול להיות שבמאי או במאית יגידו, נגיד, הם שחקנים, אז הם, הם, זה חלק מהמקצוע, it comes with the territory, הם, 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 הם צריכים לדעת מראש, הם נכנסים למצבים של סיכון, ו, וכאילו זה, זה חלק מהתפקיד, אז אני מודה שיותר קשה לי לשמוע את זה מנשים דווקא. ואני רוצה להגיד שפוסט מיטו, סיכוי שיקרה דבר כזה, הוא מאוד קטן פה בארץ, אבל יחד עם זאת, כשאין מי שאחראי באופן ייעודי על הנושא הזה של שמירה על גבולות וכל הנושא של הסכמה בתוך התהליך הזה של עבודה על סצנות אינטימיות, אז מתרחשות חציות של גבולות, זה עניין של בשגרה והסיכוי לפגיעה והטרדה. הוא עצום, ש... ובהחלט יש סיכוי שיקרו מקרים כאלה, בין אם נשמע עליהם ובין אם לא. אבל שהוא דמאי זה...
1: שמסתיר משהו כל כך קריטי מהשחקנית שלו כדי להוציא לא. ממנה תגובה, זה לא. זה, לא
0: זה, זה לדעתי כבר לא יקרה היום, אנחנו כבר לא שם, לשמחתי.
1: איך נערכים לסצנה כזאת של מנהלים מבחינת הכנות, במצב שיש מתאמת אינטימיות?
0: אז זה בעצם, כשמתאמת אינטימיות עוברת אל התסריט ומדברת עם הבמאי, הבמאית, הצלם, צלמת, צוות ההפקה הבכיר, היא מנסה להבין את כמה שניתן לפרטי פרטים, מה, מה בעצם הולך לקרות שם, זוויות מצלמה, תאורה, סוג הסימולציה של המיניות, מידת האירום הנדרשת, השקיפות של הבגדים וכו'. לאחר הפגישה הזאת אפשר לעשות הערכה של סיכון. רמת הסיכון של הסצנות השונות. <אח> למשל, סצנה של נשיקה, של זוג מבוגר עם בגדים, היא לא או, או ברמת סיכון כמו סצנה שיש בה אלימות מינית.
1: כן, אבל אם אני שואלת נטו על אלימות מינית...
0: אז קודם כל, באמת להתחיל ב- באודישנים, לדבר בצורה מאוד ברורה בפרסום של הדרישות של התפקיד, לכתוב שיש שם אלימות מינית. כי זה נותן לשחקנים ולשחקניות את האפשרות לבדוק עם עצמם אם תפקיד כזה בכלל מתאים להם. Mm-hmm. עכשיו, לפעמים תפקיד כזה מתאים, ו- וגם אם זה ברור לי שהולך להיות לי קשה, וגם אם אפילו יש לי איזושהי טראומה מינית, אבל אני עדיין מחליטה לקחת את התפקיד הזה מכל מיני סיבות, מקצועיות, אישיות. יש כל מיני דרכים להתכונן לתפקיד כזה. זה יכול להיות לקח, לעשות טיפול לפני כן ובמהלך, לראות איך אני מכינה את המערכת שלי להתמודד בזמן הצילומים, ואחרי כן, הנוכחות של מתאמת אינטימיות בעצם כוללת... בתהליך הזה גם כורוגרפיה, וזה מאוד חשוב בסצנות שברמת סיכון גבוהה, כמו סצנות שיש בהן אלימות מינית, לפעמים יש גם סטנטמן, אם, אם זה כולל משהו מורכב. אז אנחנו עושים כורוגרפיה. פעלולן, בעברי כבר, כן. כן. או פעלולנית. <laughs> אז אנחנו עושים כורוגרפיה, ובעצם החזרות מתנהלות באופן כזה שקודם כול מדברים על הסצנה, על המהלך שלה, על הדמויות, על המהלך הרגשי, ואחר כך אנחנו מדברים על החלק התנועתי, ורק אחר כך... אנחנו כמו מסמנים את החלק התנועתי בעזרת מילים ומשלבים יחד את כל החלק הרגשי עם החלק התנועתי בעזרת מילים, ורק אחר כך אנחנו בעצם עושים ממש את הסצנה כמובן עם בגדים.
1: הבגדים נשארים לאורך כל החזרות? אין חזרה גנרלית או משהו כזה, נגיד עם שם שהיא בעירום
0: לא אמורה להיות חזרה בעירום. לפעמים על סטים, שנייה לפני הצילומים, צריך לעשות בדיקה של התאורה על הגוף, איך זה נראה, ואז יכולה להיות חזרה של עירום, שהיא כוללת רק את האנשים שצריכים
1: להיות שם. תכף ממשיכים. פרסומת קצרה וחזרנו. היי, אני יובל מן. ואני אושרית גנאל. בעולם הטכנולוגי של היום,
0: צריך שמישהו יעשה קצת סדר. הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ויינט. בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי. רשתות חברתיות, גאדג'טים, המצאות חדשות, וגם הפוליטיקה של חברות הענק. חפשו רפרש בוויינט, או באפליקציית הפודקאסטים שלכם.
1: אוקיי, okay, אז בעצם מה שאת אומרת זה שבמקרה של סצנה של מנהלים, אז פורטים אותה לפרטי פרטים ומסמנים ומדברים עליה לאורך כל העבודת הכנה, כדי שלא יצא שום מצב של אי-בהירות ושל אי-ודאות בסצנה. ששני השחקנים יגיעו כמה שיותר, כשהם כבר יודעים בדיוק מה הולך לקרות, שיש mm-hmm. כמה שפחות מקום לספונטניות בפנים.
0: כן. אז בעצם התהליך הזה הוא מוריד את רמת הנפיצות ורמת המתח מהסצנה.
1: וזה מחזיר לביטחון הרגשי שדיברנו עליו בהתחלה בעצם.
0: נכון. ואני רוצה לומר שבכל מקרה, כשהם מגיעים לסט, אז יש גם את הנושא של העירום שהוא חידוש, וגם אה, התחושה היא, היא תמיד, תמיד המתח קצת עולה, והתחושה היא תמיד קצת אחרת.
1: אה, זה אף פעם לא כמו שאת מדמיינת את זה, לזאת הכוונה?
0: זה תמיד מתווסף לזה איזשהו... <מתח>, מתח והתרגשות מיוחדים, כי <מתח> זה הרגע... רגע ש... אמת. רגע <שמע> אמת, <שם> ככה <כך> התכנסנו. <כן> בדיוק, <peacefully> <pustles> ונגיד אז נשיקות, גם כן אני... תמיד מעדיפה לסמן אותם בחזרות ולעשות אותם ממש ממש רק על הסט. آه. כדי להשאיר גם איזשהו משהו שהוא בכל זאת, כאילו, אולי שומר על איזושהי טריות מסוימת, אבל עדיין אנחנו יודעים בדיוק מה אורך הנשיקה, אם לשון, آه, בלי לשון, آه, אם יש בה נשיכה או, או לא, ו- כל פרטי הפרטים, כן. יפה. מיוזם אותה וכו'. איפה היד שלי נמצאת באותו
1: זמן? מה קורה אם עולים טריגרים? גם אם אני כבר יודעת בדיוק למה אני נכנסת, נניח, לא יודעת מה, עברתי משהו בעברי, הדחקתי אותו, ועכשיו אני משתתפת בסצנה, ופתאום היא עושה לי טריגרים, מחזירה אותי למקום הזה של פעם, לחוויה הטראומטית שעברתי, שאולי לא מטופלת ולא טיווחתי אותה לעצמי פעם.
0: אז קודם כול, טריגרים קורים כל הזמן. אנחנו מסתובבים בעולם בתורגרים. אני, אני לא מפחדת מטריגרים, זה חלק מהחיים. וכן המטרה היא לצמצם אותם עד כמה שניתן, בעזרת ודאות, mm-hmm. ובעזרת שאני יודעת שהבן אדם מסכים למה אמור לעשות. זה לא אומר שלא יהיו טריגרים, אבל זה אומר שקודם כול יש שם מישהו, מתאמת אינטימיות, רואה. מכיוון שהיא עושה אה, קורס עזרה ראשונה נפשית, וגם היא כל הזמן עם העיניים על השחקנים, גם מסתכלת על המוניטור, גם... אז...
1: אז היא יכולה לשים לב אם משהו לא קשור רע. הן
0: לומדות לזהות קיו עם סימנים שהם לא מילוליים, שבן אדם קורה לו משהו, עובר משהו, וכל הזמן הקשר הזה, זאת אומרת, אני לא עסוקה בעוד דברים. אני לא, אני, אני לא גם אה, המלבישה כרגע, או גם... זאת אומרת, אני, זה התפקיד שלי.
1: מה יקרה, אבל אם את עצמך תחביא טריגר, זה גם יכול לקרות.
0: אז, אז גם אני חווה טריגרים, אני באופן אישי, אני יכולה להגיד שהטריגרים שלי, הם בדרך כלל לא נובעים מהתוכן של הסצנה, מה שאותי... אני למשל יכולה להיות מטורגרת מזה שאני מרגישה שאדם שנמצא בעמדת כוח. לא כל כך אכפת לו לשמור על השחקנים והשחקניות, mm-hmm. ומצפה שאם הם בחרו במקצוע אז שיתמודדו למשל, זה משהו שכואב לי ומפעיל אותי, mm-hmm. וגם מאכזב אותי mm-hmm. הרבה פעמים mm-hmm. ברמה האישית. אה, אולי טוב, אולי בגלל זה אני פה, זאת אומרת, אה, המטריגרים שלי יכולים גם לבוא מאיזושהי תחושה שלא נותנים מספיק אה, חשיבות למקצוע הזה. זה גם יכול להיות, נאמר, על הסט, יש למישהו פתאום איזו בדיחה. מאוד חודרנית כזאת, מאוד סליזית, או אם נגיד מישהו פתאום מתפרץ לחדר כי מישהו שלא שמר טוב על הדלת והשחקנים עוד לא לבושים.
1: מה קורה אם יש טעויות כמו זקפה לא רצונית?
0: אז זה משהו שמדברים עליו מראש, אני מדברת עליו מראש עם השחקן, ו... גם השחקנית לפעמים על האופציה הזאת, שזה יכול לקרות, וזה לא בהכרח אומר שזה, אגב, נובע מג... מג... מגירוי מיני, כאילו לפעמים, לפעמים זה... זה...
1: התרגשות. זה
0: התרגשות, או שיש איזשהו חיכוך מסוים, בכל זאת, ו... וכשמדברים על זה, זה קודם כול מאוד מאוד משחרר ומקל. ואני גם, הרבה פעמים יש לנו מין חוצצים כאלה שהם כבר מלכתחילה נוקשים עם... אם יש איזשהו חשש מיוחד וזה מאפשר, אז התנוחה מאפשרת והזווית צילום מאפשרת, אז אפשר לשים משהו שהוא מלכתחילה נוקשה, וזה גם, נגיד, אפשר לסכם על איזשהו סימן מוסכם, שאני צריך הפסקה כרגע. אה, הבנתי. טייק פייז כזה, או משהו קורה, כן.
1: את uh, נתקלת ברגישויות מסוימות מצד שחקנים ושחקניות ישראלים, כי לגיל אומרים שישראל היא מדינה יחסית הרבה יותר שמרנית ממדינות uh, מערביות אחרות, אז ההיגיון uh, אומר שזה מתפרש גם ב- בסצנות סקס. Uh, אז אני חושבת
0: שהרגישויות הן יותר של הקהל מאשר של, של אנשים מעולם, <laughs> מעולם המשחק. Mm, מעניין. Uh, ממה שאני שמתי לב. אבל uh, אני כן, אני רוצה לומר שכשאני מנהלת השיחות עם השחקנים, אז מאוד חשוב לי לבוא עם, עם אפס... אפס, הנחות מוקדמות. לא מעניין אותי מה הם עשו בתפקיד הקודם, מה אומרים עליהם, מה, איך הם הצטלמו באינסטגרם, מבני הזוג או בנות הזוג שלהם, רכילויות, ומה אמרו בגיא פינס. אגב, אין לי טלוויזיה בבית. <אח> אז כשאת מגיעה למישהו ואת יודעת לשאול שאלות פתוחות, ולתת תחושה, את יש משפט שאומר, shame dies when stories are told in safe spaces. אז אני חושבת ש, שבאמת מההתחלה בשיחות אני נורא חשוב לשמש שממש מהרגע הראשון, הטון שלי באופן שבו אני מדברת זה, אני רוצה שהם ירגישו שיש ממש מין הזמנה כזאת מאוד ברורה ומפורשת לדבר על הרגישויות והעדפות שלהם, ושיש מקום להציף את כל הדבר הזה, ושזה מועבר באופן שהוא רלוונטי. לגורם הרלוונטי ובאופן שבו הם בוחרים ובוחרות. וזה באמת נותן להם תחושה שאפשר לדבר על הכל.
1: שהם באזור בטוח, מרחב בטוח, מה שנקרא. אז נתת טיפה דוגמה למשטחים נוקשים שאפשר לשים. מה, בתחתונים לגברים? אני מנסה לחשוב על טריקים כאלה שאפשר לעשות כדי למזער מגע. או לשמור על השחקנים והשחקניות. מה לגבי עירום? הרי זה בטח לא הכרחי תמיד, או בכל הסצנות, או...
0: אז הקווים המנחים היום, היותר מעודכנים בעולם, מדברים על זה שמה שמצולם בעירום, יהיה בעירום, ומה שאפשר לחסות שלא מצולם באותו רגע, רצוי שיהיה מכוסה. זאת אומרת שהם יהיו כמה שפחות חשופים באותו רגע. ובטח ובטח בין הקאט לאקשן.
1: נגיד, אם אני שוכבת על... אם אני יושבת עליו ורואים רק את הגב החשוף שלי, אז אין סיבה שאני לא אהיה, נגיד, עם מדבקות פתמות, למשל. לגמרי. כי לא אם... רואים את החזה שלי עכשיו, אז רק את הגב, אז מה זה משנה?
0: נכון, לגמרי. אם את יושבת עליו, עם החזה בתוך הפנים שלו, אז אין שום סיבה שהוא יהיה, לא יהיה מכוסה, אם את מצולמת מהגב, ולפעמים גם מהצד זה תלוי אם יש איזושהי הסדרה מסוימת חלקית. יש המון דברים שאפשר לעשות, המון טריקים ומעשי כוסמות שאפשר לעשות בשילוב של זוויות מצלמה, תאורה, כיסויים שונים שמודבקים לגוף, מחומרים שונים, באופנים שונים, תונוחות שונות, המון דברים. ניב.
1: לסיום, אני יודעת שאת מרצה בפני סטודנטים וסטודנטיות, הם בטח הרבה יותר פתוחים לזה מאשר הדור המבוגר, הבומרים. <laughs> 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 סתם. כן. <laughs>
0: כן, הסטודנטים של היום, הם הם הם, 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 קודם כל, הם צריכים, הם חיים בתוך עולם שהם צריכים אה, לכתוב ולביים סצנות אינטימיות, כי גם יש אה, אה, יותר ויותר צריכה של אה, תכנים כאלה.
1: Aha, סף הגירוי הוא עלה, וצריך, הם צריכים לספק את זה.
0: Uh, זה, זה גם קשור לזה שסף הגירוי עליו, ושזה גם מצופה מהם, כי, כי למעשה uh, מה שקרה, זה, התחום הזה עבר שינויים גלובליים מאוד רחבים בשנים האחרונות, uh, ובעצם uh, התכנים שאנחנו צורכים הם דרך פלטפורמות ופורטלים uh, של סטרימינג ו-VOD, ומה שזה אומר זה שזה לא כפוף ללוח uh, שידורים, mm-hmm. ומה שזה אומר זה שאפשר ליצור תוכן שהוא ספציפית מיועד לאנשים מעל גיל 18, ומה שזה אומר זה שיש יותר ויותר. יותר אה, דרישה לתכנים آه. כאלה. Mm-hmm. אז אה, סטודנטים היום, הם גדלו קודם כל לתוך אה, העולם הזה של פוסט מיטו. לא רק שזה יותר ברור להם למה המקצוע הזה יש לו מקום, אלא הם גם, הם, הם, הם מרגישים שזה מאוד עוזר להם, זה מאוד טבעי להם שהמקצוע הזה... טבעי זאת כן. המילה, כן. <טבע> כן, זה, זה מאוד טבעי להם, ואני מאוד אוהבת לעבוד עם סטודנטים, אני מלווה גם הפקות של סטודנטים, אני מנחה סטודנטים, אני עושה הרצאות, כי התחום הזה הוא מאוד רחב, ואפשר לתקוף אותו מ, מכיוונים שונים. מגניב, יפה. זה... <טבע> 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 כן.
1: אפילו אולי כיוונים שעדיין לא חשבנו עליהם.
0: כן, בהחלט. כל יום אני מגלה כיוון נוסף שמעניין אותי באופן אישי שקשור בתחום הזה.
1: טוב, ורגיה אריה, היית מדהימה. תודה רבה. היה לי העונג והיה ממש מרתק. תודה רבה לך. תודה לך. עד כאן סקסאפיל. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. נשמח מאוד שתדרגו אותנו באפל ובספוטיפיי, ואתם יותר ממוזמנות ומוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, סקס אפילה פודקאסט, הקבוצה לדיונים, ולספר לנו מה חשבתם על הפרק. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, על הסאונד גיא סלם. אני לאור רשתת מאור, נשתמע בפעם הבאה.